0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a La órbita de las letras, el podcast donde la literatura es el protagonista. En este espacio viajaremos por los laberintos de la imaginación, descubriremos nuevas historias y nos sumergiremos en los mundos más fascinantes creados por los grandes escritores. Prepárense para enriquecer su mente y alimentar su alma con las palabras más poderosas de la literatura. ¡Comencemos esta aventura juntos! ¡Acompáñenme! El día de hoy... Y para abrir este podcast de La órbita de las letras, voy a hablarles de uno de mis libros favoritos, de uno de mis autores preferidos, que es Adolfo Bioy Casares. El libro es La invención de Morel, escrita hacia 1940 y de la cual Jorge Luis Borges comenta que es la novela perfecta. Y bueno, pues para empezar de lleno en el podcast, ¿de qué va primero la obra? Esta obra que fue escrita en los cuarentas y que a, a, hasta la fecha ha sido aplaudida por la modernidad con que el autor pues relata los sucesos en, en, en la novela. Pues la historia se desarrolla en una isla misteriosa, donde un hombre es perseguido por la policía y logra llegar hasta ese, esos terrenos desérticos y... Bueno, el, autor, el personaje principal, que en este caso es este desconocido, eh, que termina utilizando el, el libro como, como su diario, y empieza a narrar lo que va ocurriendo, o lo que va a ir encontrando en la isla, pues piensa que no pensarán que lo van a encontrar en ese lugar, ¿no? Ya que pues, una enfermedad fatal no les permitiría sobrevivir a esa persona un par de semanas. No obstante, el narrador decide quedarse allí, ya que está seguro de que puede sobrevivir. Y bueno, el autor nos, primeramente nos describe un lugar desértico, un lugar donde no hay nada, pero que pronto nos encontramos con restos de una civilización. Es decir, encontramos un museo, una capilla y una piscina y otras pequeñas cosillas por ahí, una casa. Pero no hay nadie viviendo allí. Eh, nuestro protagonista... Ve un grupo de personas. En este caso, como es un diario, nosotros también vamos a ver esas personas. Vamos a ver que esas personas están interactuando. Y parece esa, parecen estar haciendo algún tipo de experimentaciones secretas. Pero de alguna manera el fugitivo parece invisible para ellos. Y es en este momento en el que la novela empieza a despegar. Ya nos pusieron pues la introducción de la novela. Y va a ir despegando... Con las preguntas de ¿por qué? Esa es la, la, la cuestión. ¿Por qué hay esas personas? ¿Por qué, ¿Por qué se ven como lejanas? ¿Por qué el protagonista no parece poder interactuar con ellos a primera vista? ¿Por qué parecen ignorarlo? ¿Y, ¿Y en qué están trabajando esas otras personas en, esa, en ese desierto? Eso es lo, lo más interesante interesante. Y aunque me gustaría contarles por qué, quiero que también sea una sorpresa para ustedes. Una sorpresa que también que compartiremos, de hecho, con el protagonista en, este, en esta novela que es la invención de Morel. Pero sí puedo decirles que la explicación de todo, de todo esto y, y así el desenlace o así el final del libro, pues es bastante inesperada. Es una perfecta ilustración de la importancia y los posibles peligros de la perspectiva, de lo que a veces asumimos, y la locura a la que puede llevarnos si nos quedamos atrapados allí sin tratar de ver el problema desde este otro ángulo. Pero, pues, aquí queda la pregunta. ¿Quién está loco aquí, no? ¿El narrador? ¿Las personas? ¿El lector? <ríe> es una obra muy pequeña, realmente. Eh, Depende de la edición que ustedes compren. Eh, ya, sea en, ya sea en físico o si se compra en electrónico o que se adquiera Y es una obra muy pequeña No ha de pasarlo a las 100 páginas más o menos Pero, uy, en esas pequeñas, en ese, en ese pequeño espacio El autor ha logrado meter bastante ciencia ficción Ha metido romance y ha metido misterio De la mejor forma eh, posible Eh... También me gustó mucho cómo la historia de, de amor que, que se ve, y yo, yo no soy fan de, realmente de, de, del género romántico, pero la forma en que la historia de amor se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando y va conectándose con la trama. Y con todos los pensamientos de, de, pues de nuestro protagonista, creo que logra conectar bastante bien con, con el, el lector. Eh, hay unos temas bastante profundos que se tocan, como son la con, sobre la conciencia, sobre la identidad, sobre la inmortalidad, que te deja uno pensando cuál es la conexión entre el cuerpo y el alma. Es, es, es un libro bastante interesante, es bastante corto, pero, pero si sí trae unos temas que vale la pena analizar. Ahora bien, vamos a avanzar un poco más sobre algunas implicaciones que tuvo esta obra. Algunos quizás datos, datos curiosos. Primero que nada, uh, la obra parece pues a veces comparada con otra obra similar llamada La Isla del Doctor Moreau de H.G. Wells. Aunque aparentemente eh, y Casares ha, ha negado haberse inspirado eh, en esa obra pero igual queda como dato curioso por si alguna vez se han, le si han leído esta otra obra o si también piensan leerla, ya estaré hablando de, de La isla del doctor Murió en, en, otro, en otros capítulos. Eh, también esta obra que fue escrita en 1940 fue dedicada a Jorge Luis Borges y la novela se inscribe dentro del género de literatura fantástica, eh, es decir, aparte de ciencia ficción, también entra en la literatura fantástica, que es una de las especialidades, especialidades de Bioy Casares. Igual que Jorge Luis Borges, de quien conocemos también el, el, su libro Ficciones. El, la invención de Morel obtuvo también el Premio Municipal de Literatura de la ciudad de Buenos Aires. Y Bio y Casares ganó el Cervantes en 1990. Sin embargo, la historia también sirvió como una gran fuente de inspiración para el cine. Alan Resnay se basó en ella para realizar el último año en *Marinette* en 1961. En 1974 tuvo una adaptación italiana. Aparece en Hombre mirando al sudeste, una obra de 1986, de Eliseo Zubiela. Y hasta el exbatero de The Police compuso una ópera llamada The Invention of Morel, que fue llevada a los escenarios en 2018. Sin embargo, popularmente el mayor paralelismo lo tuvo con Lost, ya que J.J. Abrams y Damon Lindelof, los creadores de la serie, eh, una serie que fue emitida entre el 2004 y el 2010 y que, como ya saben, tuvo bastante popularidad, son admiradores confesos del relato. La escena de Sawyer leyendo el libro provocó la inquietud y la avidez de los fanáticos para saber cuál era y de qué se trataba. Cuando a nivel mundial se sufrieron las similitudes entre la novela y la serie, sobre todo el dato de que las dimensiones espacio-temporales no son lo que parecen, el libro se comenzó a vender masivamente en Amazon y escaló en ventas, siendo parte pues, de una semana de los más vendidos en la plataforma. Entonces, este pequeño libro, <risa> que pues no sé si ustedes han oído hablar de él, ha, hablar, ha oído hablar del autor, ha oído hablar de... ¿A qué se dedicaba este autor? Pues me parece que, que sí logró inspirar pues, a más de uno Y llegando quizás a la serie de Lost A mi parecer, a mi parecer no considero que, eh, o sea, no, no es spoiler decir que el libro inspiró a Lost Es eh, solo una inspiración, pero no, no conectaría ambas la serie con el, el libro realmente de igual forma, eh, la invención de Morel en, es, eh, en esa modidad, modalidad como fantástica creada eh, también a través de la investigación del narrador, protagonista, la historia de un aprendizaje de la imaginación técnica, la del desciframiento de ese milagro tecnológico que Morel había sido inventado, que es lo que vamos a ver en el libro, ¿no? Que, ¿Cuál es esa, esa invención que, está, que están investigando en esa isla? Una investigación que en muchos se parece a la del detective de un relato policial, de, del género policial. En el desarrollo narrativo de este proceso, la figura del inventor, tan presente en el imaginario social de la época, la representa Morel tal como aparece en sus papeles amarillos que lee el narrador. En sus páginas, bueno, en sus páginas se revelan sus conocimientos sobre la tecnología de los principales medios de comunicación a quienes considera como fenómenos que son capaces de eh, contrarrestar ausencias, y Muriel también se refiere a la radio, al fonógrafo, al teléfono, a la fotografía y al cine, y por supuesto a la creación de su máquina, pues como el reproductor. No diré más para que no haya más spoilers, pero por ahí va la, la, la historia. Asimismo, Muriel advierte sobre los límites, ya que solo puede reproducir ciertas cosas. Mm. Quisiera decir más, qué, qué más reproduce, qué más ocurre después, pero ya no sería tan impresionante si le sigo contando qué va ocurriendo después, o cuáles eran las de, los demás pensamientos de, de Morel sobre su invención. Y por otra parte, en la ficción fantástica por lo general existen la presencia de dos mundos, y la aventura que se suele narrar es el paso de uno de esos espacios a otros. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a ver? Un Expresi diario, luego en su aprendizaje y luego vamos a ver un descubrimiento. Busca el modo de entrar, de salir de su mundo real donde lo están persiguiendo y va a entrar a otro nuevo mundo que está ocurriendo en esa isla. Podrá ser un mundo virtual, podrá ser un mundo diferente, donde hay diferentes reglas, pero a fin de cuentas es ese cambio, ese salto entre, la, entre el mundo y el otro mundo. La ficción fantástica. Y bueno, ahí vamos a encontrarnos también, pues, va a encontrarse en el narrador con un deseo amoroso, obviamente, que siente hacia esta, esta mujer llamada Faustín. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se van entrelazando las tramas con, con ese amor, con la invención, con los personajes, con la isla. Y obviamente, como ya mencioné, con los eh, datos o con la, esa, eso, esa filosofía que empieza a, a cuestionarse eh, el, nuestro protagonista. Y esta confluencia, al fin de cuentas, del fan de lo fantástico y de lo erótico amoroso expresa ciertamente esas dos líneas temáticas, el fantástico y el amor, que van a ser presentes y cruzándose como ejes significativos en casi toda la obra narrativa de Bioy Casares. Y bueno, esta misma conciencia o esta misma filosofía que se. Que se pregunta a sí mismo, que se cuestiona a nuestro protagonista, pues ha también a algunas personas, en este caso un poco sobre eh, Consciousness and the Invention of Morel, un, un artículo eh, escrito para Human, Human Neuroscience, con uh, una revista, hay un, hay un fragmento en el que menciona que en la invención de Morel, casares examina los problemas filosóficos fundamentales de la percepción y la conciencia influenciado por el idealismo subjetivo de George Berkeley, una doctrina que apoya la teoría de que solo existen la mente y las experiencias mentales, y que los objetos físicos no existen, excepto como fenómenos perceptivos. El autor cuestiona si la realidad es una creación exclusiva de la mente y si el ser humano es capaz de percibir el mundo con precisión a través de sus sentidos. Según Casares, la percepción humana siempre será subjetiva. L él representa simbólicamente esta afirmación con una máquina. No hablaré más de esta máquina, una vez más, Fréter Spoles. Entonces, a fin de cuentas, quiero que sepan que vean que el autor intenta que nos cuestionemos sobre la conciencia, sobre la identidad y la inmortalidad. Es, parece ser que es como los puntos importantes que el autor muestra en esta, en esta obra. Y bueno, a, mí, a mi parecer sí me dejó, me, me dejó bastante emocionado. Pero lo que esa máquina es capaz de hacer me, me deja pensando. Eh, y más con lo que se está viviendo actualmente en, en, est, en, esta, en esta nueva década, en estos 2020s de Todos los avances tecnológicos a los que nos hemos enfrentado. Eh, sobre especialmente al al mundo virtual que es al que nos estamos exponiendo y sobre las nuevas generaciones pues exponen cada vez más parece ser que salen más al mundo virtual que al mundo real y, y pues sí es algo que, que, que vale la pena pues cuestionarse y de allí que sea una recomendación de mí para ustedes para que lean y le den una oportunidad a este libro y a este autor si no lo habían pues conocido y bueno pues antes de terminar <ríe> ¿Quién es Adolfo Vioy? Cazares, por si alguna vez por si no habían oído hablar de él, pues fue un escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1914, falleció el 8 de marzo de 1999 y pues nació en una familia acomodada, recibió una educación esmerada y se interesó desde muy joven por la literatura. Su familia contaba con una gran biblioteca que le sirvió para acercarse a la literatura argentina y a los clásicos de la literatura universal, incluso en sus lenguas originales como el inglés y el francés. Vio eh, y Cazares, siempre vivía en Buenos Aires, aunque a lo largo de su vida realizó numerosos viajes al extranjero. Uno de los primeros fue en 1928, cuando contaba con 14 años, viajando a Egipto y a Oriente Próximo. En 1932 conoce a Jorge Luis Borges, con quien entabla una amistad personal y literaria de por vida, y con quien posteriormente escribe muchas obras en colaboración, utilizando varios seudónimos que se adaptaron adoptaron entre los dos C.I. Lynch, B. Suárez Lynch y el más conocido de todos, H. Bustos Domecq. En 1940 se casó con la pintora y escritora Silvina Ocampo, perteneciente a una conocida familia de intelectuales argentinos. Abandona la universidad para dedicarse a escribir, alentado por Borges y por Silvina, y su carrera, carrera literaria empieza muy pronto al publicar la novela La Invención de Morer en 1941 y obtener así el premio municipal de literatura de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente publica numerosos cuentos y participa en varias revistas literarias. Muchas de sus obras son llevadas al cine y sus novelas y cuentos se traducen en numerosas lenguas, se le considera el maestro del cuento y de la literatura fantástica. La impecable construcción de sus relatos y la claridad de su lenguaje son los rasgos más característicos de su narrativa. Y en 1990 obtiene el premio Miguel de Cervantes, máximo galardón de las letras hispanas. Pues ahí está nuestro autor del día de hoy, la el libro, recomendación del día de hoy. Y bueno, para terminar, vamos a hablar a grandes rasgos sobre qué es la literatura fantástica. No, no voy, a, eh, voy a leer un pequeño párrafo sobre qué es la literatura fantástica, no vamos a ahondar ahorita en ella. Y, y bueno, como a Bioy Casares se le considera uno de los maestros del cuento y de la literatura fantástica, vamos a cerrar un poco con qué es. La literatura fantástica. Bueno, la literatura fantástica es un término que alude a un, alude a un género literario o narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, la ciencia ficción o la literatura gótica, entre otros más. En, el término es enormemente confuso debido a, a la divergencia de criterios respecto a su aplicación. Y generalmente se conoce como literatura fantástica a cualquier relato en que participan fenómenos sobre naturales y extraordinarios. A veces puede ser la magia, a veces la intervención de criaturas inexistentes, etc. En este caso, la invención de Morel es, un, es de literatura fantástica, pero llega a tener un toque de ciencia ficción. ¿Por qué llega a un toque de ciencia ficción? Bueno, la respuesta está en la definición de qué es la ciencia ficción. Es un subgénero de la literatura fantástica que se centra en la exploración de las implicaciones científicas, tecnológicas, como es en este caso, y sociales de la ciencia y la tecnología futuras. La ciencia ficción generalmente se tiende a caracterizar por su uso de la imaginería futurista y su capacidad para predecir los efectos potenciales de los avances tecnológicos. Pues bien, nos encontramos aquí con que la invención de Morel va a tener eh, fenómenos sobrenaturales, pero que también van a ser causados por un elemento tecnológico futurista, que es en este caso la invención de Morel. Y pues bien, eh, este sería el género a, del libro, por si les gusta el género, de, el género de literatura fantástica, el género de ciencia ficción, si les gustan los, los temas, esos, esos temas que, que lo hacen a uno cuestionarse algunos dilemas filosóficos en este caso la conciencia y la inmortalidad eh, es un buen libro para, para adentrarse a esa literatura un buen libro para conocer a Pio y casares si no lo conocían si ya lo conocían espero que ya lo hayan leído <risa> y pues es una literatura bastante eh, tranquila también para pasar el rato pero que les permitirá que les abriera bastante la mente dicho esto me despido de ustedes, que tengan un buen día, bonita tarde o bonita noche, y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.